1: Радио про настоящее. 97,2 FM. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Михаил Антонов И это программа Дежавю Программа воспоминаний И благодаря этой программе мы отправляемся с вами На много лет назад Или на несколько лет назад И вспоминаем, что было с нами Я обещал эту тему для вас Которую сегодня мы будем с вами обсуждать Я не знаю, как от этого избавиться Но всегда, вот когда наступает лето вот, казалось бы, ну, детство прошло давно, но мы с вами уже взрослые люди. И все равно мелькнет вот эта вот мысль в голове, что впереди три месяца каникул. Как мы ждали эти каникулы, как мы ждали прихода этого лета. Все, сданы экзамены, впереди действительно отдых. И каждый проводил из нас каникулы по-разному. Кто-то уезжал к бабушке на несколько месяцев и жил, и приезжал с загоревшей весь с выбеленными, выжженными волосами, с кучей впечатлений, как ездил в ночное, как доил коров, как сидели ночью вот в ночном, как раз пока лошади паслись, запекали картошку, какая рыбалка была. Другие отправлялись в пионерские лагеря и тоже возвращались, загоревшие, с кучей воспоминаний, друзей. Третьи оставались в городе, но тоже находили чем заняться. Итак, Каникулы. Как вы их проводили? Вполне возможно, какие-то летние каникулы вам запомнились больше всего. Вот что это было. Может быть, вдруг неожиданно именно в эти три месяца вдруг так получилось, что мама и папа взяли отпуск на целый месяц, и вы куда-нибудь поехали. А может быть, вы каждый месяц ездили к морю или к родственникам. Ну, в общем, каникулы. Три месяца счастья. А вот какие эти три месяца были, вы мне и расскажете. Так, начинаем принимать телефонные звонки. Здравствуйте, алло.
3: Начинаю принимать
1: телефонные звонки. Алло. Это я? Это вы, да. Просто у вас немножечко звук задерживается в радиоприемнике. Здравствуйте.
3: Звук
1: задерживается. Сделайте, пожалуйста, радио потише. Вы меня услышите в телефонной трубке. Я вас слушаю, пожалуйста.
3: Убавил. Так. О, эти каникулы к бабке.
1: Куда? Вот куда? Где? Где бабушка жила? Какая область? Где это было?
3: Пермский край, север.
1: О! Ничего себе! И что вы делали у бабушки на каникулах? Заставляла
3: работать? О, конечно. А Как говорит, гряд, грядку не пропорите никакой вам рыбалки. Мы с брательником двоюродным.
1: Ага. Вот. А там на грядке-то клубника. Ну как, пропалываешь и клубнику дергаешь. Нет,
3: и клубника. Лучок там Лу... на северах-то. Какая клубника? Го- горо- Я...
1: Горох. зеленый.
3: Горох Ну, горох,
1: да. Слушайте, но рыбалка. Рыбалка. Опять же, самодельные удочки.
3: как? Ой, это вообще. Вот. Но пока, говорит, это не делайте, Никакой вам рыбалки. Вот мы с утра пораньше с ним и... Еще и солнышко не встало, а мы уже с ним пару грядочек прополем и а... быстрее с удочками на пруд.
1: А что на северах-то ловилось? Ну, в пруду. А карасики, что ли? Или что вы ловили?
3: Эти... Плотва, Галавль... Слушай, а, ну... А, а, а мы еще камушки вот так поднимаешь, а там мы это, в юнке стояли, мы их... этим
1: ну, с, оч- с очком их л- ловят, иногда руками некоторые. Спасибо большое, спасибо. Э- первый раз позвонили, я думаю, что будете периодически звонить на эфир э- на севере у бабушки. Неплохо. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Дима
4: Ниж... Нижнева.
1: Давайте, Дим, рассказывать, что у вас с каникулами было?
4: Ну, в лагере меня никогда не ну, ну, не мог я там, я сразу меня привозили, на следующий день ко мне приезжали и забирали.
1: То есть вы а скучали, потом, скучали очень сильно. Да, да,
4: да. А потом, так, я все в деревню уезжал, я помню один один раз, я учился в пятом классе, мы приехали к ней в деревню, был был конец мая. Угу. И вот мы там спахали, один соток скопали лопатный мой дядя, а муж, а муж мой, ну, тетя еще копал я, и мы картошку сажали, скопали, а я потом стал стал как, ну, как ф 2 Я не мог даже разогнуться, ничего. И мне вот мой дядя намазал пчелином вот этим, ну, я не знаю, как он с называется. пчелином
1: ядом, он... но понятно, да
4: да, да. да, и у меня все. А так я вот постоянно живу на даче. У меня дача своя есть. Вот мы с женой приезжаем в кон в начале мая и до
3: декабря живем здесь,
1: потом город переезжаем. Слушайте, ну здорово, Дим, здорово. Видите, дачная, дача с, с детства, она в вашу жизнь так плотненько вошла. Спасибо большое, что позвонили. Три месяца каникул. Как вы их проводили? 8 800 200 ровно 97.02. Да, работа на огороде, это никуда не денешься, если ты у бабушки где-нибудь. Это правда. Потому что, особенно если бабушка такая домовитая, и у нее, значит, по периметру участка смородина, малина, облепиха, что там еще, черноплодка растет. И... Пойди, внучек, насобирай малины. Идешь, а понимаешь, что крапива а бабушка, Ви, видишь, говорит, крапивы сколько выросло, надо прополоть, и ты, значит, весь в этой крапиве, она жжется. ты в здоровых брезентовых перчатках или рукавицах рвешь эту крапиву, проклиная, все, уже ягод не хочется, а потом, да, потом копать что-то, и вот это вот... Первое удивление, боже ты мой, мозоли на руках, мозоли, и и бабушка говорит, ни в коем случае не прорывай, вот, э, ну и так далее, и, и, и наконец-таки, у тебя спина обгорела, и тебя кефиром каким-нибудь намазали, ну, в общем, впечатление это море, на самом деле, 8800 200 ровно 9702, добрый вечер, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Это Санкт-Петербург, Людмила. Здравствуйте, Людмила. В детском доме воспитывалась, О. но организация летнего отдыха тоже была. Ездили на синокос, на пионерский лагерь. Вот это озеро, ландшафт до сих пор вспоминается. В общем, в колхозы колхозам помогали. В общем.
1: Я представляю, как как вас, э, Дедомовских ребят, колхозники, встречали. Там же закармливали, наверное.
5: Ну, ну как закармливали? Если попадались яблоки убирать, конечно, только внутри. А сколько внутри поместится? С собой нельзя было выносить ничего. Но господин... и, и кто мог, брали на летние отдыхе. Ну, там кого дяди, у кого тети там родные.
1: Понятно, да. Так. Слушайте, спа- спасибо. Но отношения хорошие было, да?
5: Ой, отношения. Вот сейчас слушаешь это радио, детский дом, детский дом. Это у нас всего было не канализация, не ведра, колодца вода была. Это, ну, вспоминаешь, это воспитатели, это чудо, трудное время. Это, ну. Да я понимаю, даже
1: слов нет у вас. Спасибо большое. Спасибо, что рассказали. 8 восемьсот двести ровно. 97.02. Три месяца каникул. Как вы проводили? Может быть, какие-то три месяца вот этих вот, какое-то лето вам запомнилось, лето, школьное, отдых. И, и оно запомнилось чем-то. А вот чем запомнилось? А может быть, все было вот как, как по написанному. Лето – это значит, едем куда-то, едем к морю. или? А ведь для многих это была такая возможность вырваться из тесных городов, взять рюкзаки и отправиться, даже пусть недалеко, в поход. Самое настоящее приключение. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да, Нина, слушаю, пожалуйста. Ну, вы,
4: знаете, вот первые 10 лет в моей жизни меня отвозили к бабушке на мою малую родину, на Смоличину. Uh-huh. И вот сколько потом не было разного отдыха, там, походы, турбазы, там, поездка на море, вот, вот это ни с чем не сравнить. Вот маленький городок, но ну, окраина, там уже это у нас частный дом, это, считается, что деревня на берегу речки. Вот, и вот, знаете, до сих пор понять, как вот 7-8 лет, вот это... Не ценилось. Вот сейчас бы, вот, я бы все отдавала, чтобы туда попасть. Вот этот закат на речи, когда уже вот стоит в теплой воде, грудь вечером, и солнце, вот этот огненный шар в реку опускается.
1: А, ча- и... а чай на террасе, да? Вот да прям... на
2: террасе, правда, не было. Ну, а крылечке. На... А вот этот...
1: Что? На крылечке хотя бы, с железной кружкой, ну, чай, вот этот вот.
4: Ну, вот, вот да, все... И ну, там нас и сеновал бы иногда, даже на иногда на Ну, вот просто вот... вот как, ну, всем, да, понятно, это трудно было оценить все.
1: Да, сейчас уже... Да, спасибо, Нем, большое. Сейчас уже вспоминается по-другому. И действительно, вот сейчас подумаешь... Ну вот отдыхали, отдыхали, кто-то к бабушке выезжал, да, кто-то вот эта вот дисциплина, а дисциплина в пионерских лагерях была, и все равно вот эти вот, многие не могли привыкнуть там к общему туалету, к этим советским рукомойникам и так далее, и ничего, и сейчас с какой-то благодарностью это вспоминаешь. И не было хором каменных восьмиэтажных, был обычный домик, старенький, иногда покосившийся. А все в нем было родное И развернуться-то в нем было трудно. А все равно вспоминаем. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем
5: будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
6: Вся страна слышала об этом.
7: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Почитаю несколько ваших сообщений Для тех, кто только что присоединился Напоминаю, программа Дежавю Мы сегодня вспоминаем Три месяца каникул школьных Какими они были, какие из них запомнились Здравствуйте! Мои каникулы не отличались разнообразием. Десять лет лагерей. Пионер-лагерь и Лавайская в Тамбовской области. Каждое лето по, одно, по одному-два месяца в лагере. Конкурсы, концерты, соревнования. У меня огромная стопка грамот. Утром хотелось спать, а нужно на линейку. Потом весь день был заполнен разными программами. Было здорово. В конце смены прощальный костер. Пишет вам Рафик с Карыганды. В детстве лето в основном проводил в пионер-лагерях. В пионер-лагере, как обычно, и зарницы, и костер, Купание по ночам Остальное время проводил дома Дома тоже мы не скучали у себя В Майкудуке Придумывали себе разные конкурсы В велопробеге Золотое было время Добрый вечер, Михаил Это из Мадрида Наталья пишет Летом родители всегда вывозили нас подальше От городской суеты Мы отдыхали в деревнях, станицах И даже один раз в ауле Особенно запомнились каникулы в селе Новопавловка В Краснодарском крае Мы с братом рано утром выгоняли а вечером загоняли городскую корову Нам разрешали подойти и покормить ее Рыбалка, печеная в костре картошка Игры с местными ребятишками Настоящая деревенская жи- жизнь Вкуснящая еда И самое главное, полная свобода 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Конечно, впечатление городских а Я именно городской вот пишут городские Городских, как, которые приезжали на лето вот, это и новые друзья, которые сначала на тебя с подозрением, дескать, вот городской приехал, а потом, там, спустя несколько дней уже дружба не разли, вода. Конечно, впечатление море. Вроде как город, все есть, телевизор, ванна, а здесь приезжаешь, и вот она печеная картошка. Да даже что там печеная картошка? Просто с ребятами разжигаешь костер, нанизываешь на палочку черный хлеб. И обжариваешь его со всех сторон. А потом хрустящим его вот об, обуглившимся фактически грызешь. Вкуснотища. Где в городе такое сделаешь? А 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну вот вы там про море спрашиваете. Ну, в советское время про союзные путевки дешево стоили. С мамой бывал ей на море. Так. С Халтуба мы были... И там экскурсии были, и в домик Маяковского. В общем, впечатления, конечно, были, но главные впечатления у меня не от этого остались. А вот однажды моя мама была в санатории в Майкопе. Да. А тогда училась у моего отца командировка в Значит, он меня взял с собой в командировку, мы там побыли, пока он там свои дела делал. А потом он меня отвез в Майкоп к матери. Меня поселили в санаторий Он потом уехал по делам все ну, вот что мои главные Ну Майкоп вроде, ну там лечебный санаторий В общем Там рядом проходила железная дорога Вот А там, ну когда я уже начал потом сам работать На железной дороге Я понял что такое передаточные поезда Передаточные это когда вот вагоны Перебрасывают с одной станции на другую Грубо говоря вот так Так, так вот Там вот эти вот короткие составы водили паровозы. Я первый раз в жизни увидел живой паровоз. Не на подставинке я ходил на эту железную дорогу, я смотрел на эти паровозы. Это
1: тот, который еще углем топится, да, с кочегаром?
6: Нет, скорее всего, они топились не углем, потому что я уже тогда понимал, в чем дело. У них в тендере стояла бочка, скорее всего, они на мазуте
5: работали. Тем не менее,
6: это паровоз. Он живой, он едет, он пыхает. Вот, вот это мои самые впечатления вот такие вот. И, кстати, когда я на железной дороге работал, у нас тоже ходил один паровоз, там он экипировочный состав. Угу. Он заправлял э, маневровые локомотивы на станциях. Их же гоняют в только на текущий ремонт, а вот заправить их там соляркой, водой и так далее. Вот. И вот мне приходилось и по служебной обязанности и так ездить в кабине локомотива, но на паровозе ни раз не прокатился. А вот у меня первые детские впечатления. Вот тогда я увидел живой паровоз.
1: Здорово. Спасибо большое. Спасибо. После окончания первого класса летом прорешал учебник по математике за второй класс. В учебном году учиться было легче. О, слушайте, ну да. Кстати, это... Но это уже августовская история, на мой взгляд. Я вот, например, вспоминаю, что учебники мы получали в августе, заходили в школу, шли в библиотеку где-то числа 10-15. И вот 15 дней я тоже изучал учебники. Я, конечно, русский математику не брал, а вот полистать учебник литературы и истории, да, на такая тоже каникульная история. Соглашусь с вами. Добрый вечер,
8: здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Учится рассказать вам одну историю, как бы много воспоминаний с детства. В основном все лето проводилось в деревне у бабушки на Украине. И у нас собиралось э, шесть или семеро, там, братья, сестры, все двоюродные. Uh-huh. Вот мы там про картошку рассказываем все, а мы как-то у бабушки все работаем, там то, то одно, то второе. Коров пошли на огороде. И бабушка приготовила. Вареники такие с картошкой, ну и нас много было, поселило такое покрывало, ага. поставила посредине эту миску всю полную этих вареников, и мы все с вилками набросились, мы же целый день бегали-бегали, хватаем-хватаем, и у нас Вадим был младший брат, остается там три или четыре вареника, он такой поворачивается, смотришь, что мы все там налетаем, плюнул туда, и говорит, все, это все мое».
1: Слушайте, но но бабушка в строгости держала или все-таки не так строго все было? —
8: Не, вообще ни строгости не было, просто как бы задание давалось, надеюсь, что нужно сделать... Ну, как-то у нас так было, что заведено, что никто не, не перепроверял, и не могли от, не отлынивали от этого, от работы.
1: Да, вот знаешь. Спасибо большое. Меня друг все время отдыхал в деревне у бабушки, и вот э, уже в, в, во взрослом возрасте, когда мы встречаемся, он тоже рассказывал: это удивительно, что. Но вот казалось бы, я не знаю, как сейчас современные дети, потому что, ну, у меня дочка уже взрослая, когда маленькая была, мы тоже были на даче у тестя, царствие ему небесное, вот. Но там все-таки дочка больше отдыхала, это мы там все по хозяйству бегали. И все равно, вот, чего я начал рассказывать, друг говорит, вот, Хочется на рыбалку, да, хочется там с пацанами пойти, На там а, он отдыхал в, по белорусскому направлению, вот туда тоже, ближе к Смоленску, а там же шли бои, и все леса в, в, в снарядах, в, в, в воронках, в воронках можно было и гильзы найти, иногда целые патроны, ну, в общем, они не копали ничего, они так просто по лесам ходили, кто чего найдет, и... Но при этом он знал точно, что он может пойти гулять только когда кадушку воды натаскает. Вот, вот казалось бы, да? но ну, не натаскал то и пошел. Нет, вот встал, с утра сделал и пошел гулять. Кончил дело, гуляй смело. Э-э, в детстве всегда мечтала побывать в Москве. Решила не ждать, когда родители не сделают такой подарок. И вот я с подругой покупаем билеты на поезд хабаровск москва Мне было 15 лет. Мама сказа- маме сказала, что еду в Иркутск с двоюродной сестре. Не додумалась позвонить сестре и сказать, мол, я у тебя. В Москве была подруга, остановилась у нее впечатление от Москвы много. Через 10 дней звоню маме. Мол, все нормально, в Иркутске. А мама сходит с ума. Она уже позвонила сестре, узнала, что меня там нет. Она кричала в телефон, в каком городе ссср ты находишься. Едва ее успокоила. Когда приехала домой, мама была просто счастлива, что я вернулась. Скандала не было. Это было мое первое посещение Москвы. На всю жизнь запомнила эти мои самостоятельные каникулы. Спасибо, Мила. Мил, спасибо вам большое. Спасибо. Это из Соединенных Штатов. Нам прислали сообщение. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер.
0: Так, на память вот летние, когда каникулы были, сезон, может, чуть-чуть путать буду. Детцы собирались в Атага ребят,
2: угу.
0: и вот, знаете, копали лопух, а там корнивище оттуда доставали, ели.
1: Да, а слушайте, потом... корень лопуха, вкусный, говорят. Да, да. Я, не, я ни разу не пробовал, говорят. Да, вкус... я емли, да. а.
0: Потом э, вот эта дикая грузка, как она называется, земляная грузка, Тапунамбер.
1: Ага, да, 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 есть такое, ага.
0: Да. Его копали, ели пацаны. И потом наш шелчок. Ну, конечно, и это мясо, как мы сейчас выбираем, какой-то мрамор, такой. Ага. Старшие пацаны нас младше брали в прицеп, и у нас поля там были, и огорожены там, апикосы, тутовниковые. И стреляли в Воробьеву, а мы собирали Возьмешь, вот так мне пальцы пальцем голову, так об коленко и голова отскакивает. Нас потросли, знаешь, работа такая. Ну, а потом наберем его вот шашлычок. Конечно, сейчас бы это не делал бы.
1: То есть у вас шашлычок из воробьев был?
0: Да, 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 да. Вот старшие потом и стреляли, там молокодой, корзинка вот такой. А мы, как и самые есть, вот охотничьи, бегали, собирали, раз-раз потрошили, готовили, а потом раз-раз соберем определенную кучу. Ну и конечно, уходи в шалаш, ночную бывало, и шакалы забывали. там за месос была. Вот это
1: было. <связь> да, спасибо большое. Ну да, это вы же в горах жили, там шакалы, там, там и волки, да, да, но ну, шашлычок из воробьев это сильно, конечно. Нет, вы начали говорить, и слушайте, лето, это действительно, это, по-моему, мы ели все. То есть мы точно знали, что ядовитое, что не ядовитое, что съедобное, что несъедобное. Но можно было без э, хлеба выйти на улицу и наесться. Это, ну, я сейчас говорю, опять же, про деревню. Значит, у кого яблочко зеленый, помните, как зеленые яблоки ели? Боже ты мой, сколько бессонных часов было проведено после этого на горшке. Это отдельная история. Но ведь... А они же, зараза, они понимают, что еще не созревшие, но сладкие или, наоборот, кислые, аж до такой степени, что челюсти сводит, а все равно освежало, особенно на жаре, какое-нибудь кисленькое яблочко. И, и вот так, и, и стебли чего-то ели, и цветочки акации ели, и вот корень лопуха выкапывали. Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая
5: музыка.
7: этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
1: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.
2: Дежавю.
3: Дежавю. Дежавю.
1: Читаю ваше сообщение. Это прямой эфир и это программа «Дежавю». И мы вспоминаем три месяца лета, три месяца каникул, как кто проводил. И э, у всех такие добрые и светлые воспоминания. Вот Вадим из Донецка пишет. Воспоминания о лете, воспоминания о детстве, так много всего. Точно многосерийный фильм. Конечно, мне нравилось быть, жить в пионерских лагерях. Один, особенно пионерский лагерь, пионер, я уже рассказывал часто. Очень веселое место, яркое, насыщенное. Начиная от тихого часа, заканчивая массовкой танцы зарядка, линейка зорницы, выход в лес, площадка, кайф, потом и сам был вожатым, а еще благодарен родителям, с ними мы и в Ленинград, и в Белоруссию, и в Крым, и масса других географических векторов, вот именно это трогает, цепляет волну и таким тягучим воспоминанием, счастливое время, ощущение, что все надолго и навечно, но время точно песок сквозь пальцы, печально. Да, ну, что ж печалиться-то. Знаете, как всегда говорят, молодость – это понятие временное. Ну, вот мы пытаемся вернуть себе ту самую молодость, вспомнить, как все это было. И вот у многих, я читаю сейчас сообщения, там встречается одно слово – беззаботность. э, Да, со всеми обязанностями наносить воды, наколоть дрова, покормить, я не знаю, выгнать корову, загнать ее обратно, э, или просто, если человек в городе, там, я не знаю, в конце концов, еду приготовить, дома убраться. Но беззаботность того, что... Вы вспомните, проходит июнь. Боже ты мой, впереди еще два месяца проходит июль. Еще целый месяц отдыхать. И ты знаешь, что... Что ты будешь отдыхать, что, что все хорошо, что, ну, закончатся каникулы, ты пойдешь в школу. Это вот какая-то легкость и беззаботность, которая была тогда. Сейчас ее, конечно, нет. Потому что ты каждый день проспаешься и не знаешь, что с тобой будет через неделю. Это трудно планировать в нынешней жизни. А тогда это было легко и беззаботно. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
9: Вы слышите меня, потому что я выключил радио.
1: Да-да-да, я вас очень хорошо... Вас все слышат.
9: Слушайте, я вам большой почитатель. Я гражданин Болгарии. Но живу уже 20 лет в Москве. Так. Именно в Москве. А, я, как говорится, поздно... Моя мама родилась в 41 год. Угу. И мы с сестрой... От одного отца, а две матери. Моя мать моей сестры умерла, когда была на годик. Mm-hmm. И когда я был на каникулы. У меня бабушки не были, они живут в жиломере. Мама на 40 лет. Родила. Так что я проводил каникулы. Деревня у сестры.
1: Mm-hmm. Она
9: была как у меня как бабушка. Так. И очень весело было. Там был э, поливной канал, который поливает кукурузу.
1: Да, 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 растительный канал это называется. Ну, поли поливной, а да. Ага. Ну да, слушайте, я, в <laughs> не, я, не
9: могу. я
1: Я просто поясняю нашим слушателям. Так, так.
9: Спасибо. А, и там я научился плавать. Ага. ага. И мы такие экскурсии, мы сами себя делали в соседней м, деревне через лес лес там был и так далее, и там много чего л- л- ловили. И- и- и ловили, и птички ловили, и собирали разные там горские плоды».
1: Слушайте, как, как вы вспоминаете все это. Спасибо вам большое, спасибо. Ну вот, видите, и поплавать научились, и с ребятами через лес в соседнюю деревню. Здорово, спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Веселое, беззаботное, счастливое. Это вот про детство вы пишете, да? Да, именно такое еще. Оно было иногда босоногим. Ну и, конечно, загар не сходил. Я вот все время загар вспоминаю. Ребята возвращались бронзовые. Вот говорят, бронзовый загар. Это вот надо на детей, которые приезжали. А особенно-то мы завидовали тем, кто ехал. Но в Артек... Вот у меня не было таких знакомых, которые в Артеке отдыхали. Но были и другие черноморские лагеря. И когда человек возвращался с моря, конечно, ух... На него же было, он еще и ракушек привозил, ох, зависть была. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я хочу рассказать о том, как мы с братом в Калининской области, в деревню к бабушке Гриб, Гриб, Грибачева ездили. Так. Мы там э, и рыбачили, а рыбачили вот с братом, э, э, значит, э, на лодке. Ему тогда купили хорошую удочку, и вот он, он стали мы ловить. Мне было 7 лет, он на 6 лет меня постарше.
1: Ага, и то мы есть мы, 7 и 13. И, 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 о, 7...
2: Это где-то... Дергает, дергает, никак не может это вытянуть. Мне говорит, держи это, это, я сейчас пойду нырну и, в общем, рыбку возьму, да? А там оказалась здоровая щука. Она э, так рванула, когда он прыгнул, вода ее испугала, вот этот его прыжок, и э, лодка перевернулась. И он не знает, спасать ему свою удочку или меня спасать. А потом перебросил перебросил меня на лодку, лежи и стал э, нырять. лапочку свою у рыбы такой, а здоровейшая щука, он говорит. Я, конечно, не видела внизу, но как она нас водила, это было что-то.
1: Но он ее не вытащил, я понял, Правда, что...
2: что там на берегу еще у, у них прямо такой как бы треножник стоял для всех, кто наловит рыбку, и прямо живую рыбу бросали на сковороду и жарили, жарили и ели.
1: Вот. Здорово. А здорово. Тут... Извините, извините, пожалуйста. Так, я так понял, щука все-таки, вы ее не поймали. Она вырвалась, да?
2: Она вырвалась. Вот, она зараза. очень большая. Он испугался, что со мной что-то случилось.
1: Я понял. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Господи, на лодке. На лодке 13 лет. Вы можете себе сейчас представить 13-летнего парня, который с 7-летней девочкой на лодке пошел рыбачить? О, времена были. 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Лето обычно проводил у бабушки в селе. Было весело. Это и походы, и костры, и каждый вечер встречать бабушкиных коров. И сидение часами на дереве с белым наливом и крабком с солью. И работали, отдыхали. И сейчас понимаешь уже, что физический труд – это отдых для нас, горожан. Спасибо за добрые воспоминания. Шамили из Черкеси. Село, где жили дедушка с бабушкой, называется счастливая И детство, проведенное там, самое счастливое. Шамиль, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Алло, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
7: Это Дмитрий из Анапы. Да, Дмитрий. Вот, разговор о том, кто как проводил свое лето.
1: Да, я просто не знаю. Вот вы в Анапе выросли и родились.
7: Да, именно так.
1: То есть у вас все было под боком.
7: Вообще вы не представляете, насколько это было в детстве развито. И насколько сейчас я не вижу моря. Да, да ладно. Да, вообще. не под... Бывает такое, что не подхожу, не подхожу вообще к берегу.
1: Слушайте, а летом, небось, вы не вылезали просто. Вы как дельфин были, да?
7: Да, вот в детстве именно так и было. А когда, когда вырос, уже совсем все по-другому стало. А вот в детстве мы выходили я еще жил, живу и жил и живу в, как бы в селе которая примыкает к морю но берег, берег очень обрывистый такой угу. и настолько очень интересно было когда мы выходим там, вот, в семь в семь в шесть утра мы всегда собирались с друзьями очень очень рано и выходили ну, вот, можно сказать, на обрыв. Как бы у нас там была своя тропа, чтобы спускаться, и настолько эта тишина вот так умиротворяла, и так далеко было слышно. Вот представляете, как бы даже пароход проходит с отдыхающими где-то далеко, и там музыка играет, и все, и это было настолько слышно, прям вот даже переговоры людей было слышно нам, сдалека, с берега, со скалы, а, ну, уровень над, над морем, наверное, метров, ну, двести это минимум, как бы представьте себе... Как
9: бы,
1: ну, красота, просто... Вы, это, вы, сейчас, вы сейчас так это описываете, что, конечно, это хочется увидеть. Спасибо <свят> вам большое, спасибо. Ну, знаете, надо иногда все-таки... Я понимаю, это вот э, один умный человек мне сказал, вот ты живешь в городе, да, весь в работе, работа-дом, дом-работа, понимаю, говорит, что работа-любимая и все прочее. Говорит, ты иногда голову наверх поднимай, я говорю, Зачем? Он говорит, там звезды. И вот то же самое. Живете рядом с морем, но хоть иногда выходите на береговую линию. Пусть вот это... И я понимаю, что уже, может быть, и запахи не и звуки не И в детство мы с вами возвращаемся Это не просто так. И почему программа «Дежавю» пользуется популярностью? Потому что это когда-то было, сейчас этого нет. Лишь отдельными фрагментами что-то проскакивает. Но... Вот я уверен, что если вы подойдете к морю, э, я не знаю, обязательно что-нибудь напомнит как раз о том счастливом времени, про которое мы с вами сегодня вспоминаем. И всем хочется, наверное, пожелать, чтобы вот лето только наступило. Я не хочу, чтобы вы впадали в детство, ни в коем случае. Я хочу, чтобы вы немножечко-немножечко оттянули процесс взросления дальше. Чтобы на секундочку, хотя бы на несколько часов, минут вы оказались в детстве. Чтобы, проходя мимо, я не знаю, мимо соседского забора, подпрыгнули и сорвали яблоко. Вот так потерли, и, и, и не мытое прямо. Да, я понимаю, что это может быть на животе потом скажется как-нибудь, но вы бы его съели. Спасибо вам большое. Программа «Дежавю» вернется на следующей неделе. Дежавю.
2: Дежавю.